0: Herzlich Willkommen zum Lovely Lifestyle Podcast, dein Podcast zum Thema Gesundheit und moderner Spiritualität. Von Ernährung bis Mindset ist alles dabei, um Körper, Geist und Seele in Balance zu halten. Denise nimmt dich an die Hand und führt dich durch eine Welt, die dein Leben verzaubert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Lovely Lifestyle Podcast. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist oder neu dabei bist. Wir schauen uns heute das Thema HSP etwas genauer an. HSP, vielleicht ist dir der Begriff bekannt, vielleicht weil du selbst HSP bist oder jemand kennst, der HSP ist, aber vielleicht hörst du heute zum allerersten Mal von dem und denkst dir so, HSP, was ist das? Keine Ahnung, nie gehört. Deshalb werde ich jetzt zu Beginn gleich kurz ein bisschen drauf eingehen, was HSP eigentlich ist. HSP bedeutet ausgeschrieben High Sensitive Person, also hochsensible Person. Das bedeutet jetzt, falls du das erste Mal in Berührung mit dem Wort kommst, nicht das, was du denkst. Das heißt nicht, oh mein Gott, die ist so sensibel, weil das ist etwas, das wir hassen, wenn wir das hören. Klar, wir sind sensibler als andere und ich komme jetzt gleich drauf, was das bedeutet, was das bedeutet, sensibler als andere. Das ist nämlich so. HSP bedeutet, dass bei dir, dass du sensibel auf ein Thema reagierst. Und zwar heißt es, dass in deinem Nervensystem eine Filterfunktion fehlt. Und diese Filterfunktion führt dazu, dass du gewisse Dinge in deinem Körper nicht filtern kannst. Das heißt, du saugst sie wie auf, was andere Leute. Was bei anderen gefiltert wird, wird bei dir nicht gefiltert und das führt zu einer Reizüberflutung. Diese Reizüberflutung, die äußert sich auf verschiedene Arten. Es gibt verschiedene Arten von HSP, das heißt, es gibt HSP, ganz grob gesagt, einen Unterschied zwischen HSP auf der linken und auf der rechten Hirnhälfte. Rechte Hirnhälfte ist die emotionale Seite. Das ist alles, was mit Emotionen zu tun hat, Empathie, ähm, mit den Sinnen. Und bei der linken Gehirnhälfte, wenn du HSPR links bist, dann bedeutet das, so also die intellektuelle Seite, das bedeutet, dass du sehr, sehr schnell beispielsweise lernen kannst, also das hat viel mit Lernen zu tun, mit dem fotografischen Gedächtnis, mit Sachen merken zu tun, und hochintelligente Leute, beispielsweise Leute, die ganz viele Sprachen können oder die ein fotografisches Gedächtnis haben, die sind HSP auf der linken Hirnhälfte. Das bedeutet, sie saugen Informationen in sich hinein und sie können sich das einfach merken, weil es ungefiltert hineinkommt und bleibt. Dann gibt es die Leute wie ich, die eher auf der rechten Hirnhälfte HSP sind. Also das bedeutet eher emotional HSP sind. Das heißt, die Filterfunktion im emotionalen Bereich funktioniert nicht so gut. Was bedeutet das? Es gibt auch hier verschiedene Formen von HSP. Es gibt Leute, die zum Beispiel, wie meine Mama. Meine Mama, die ist auch HSP und die beispielsweise kann Geräusche nicht richtig filtern und die nervt sich schon ganz schnell ab Leuten, die beispielsweise einen Apfel kauen oder wenn jemand weint oder ein Baby schreit oder irgend sowas, dann, dann überflutet sie das, weil ihr Körper, also ihr Nervensystem das nicht so richtig filtern kann. Diese Reizüberflutung führt zu einem Reiz, wie es das Wort schon sagt. Bei mir ist es so, dass ich auch so ein bisschen auf Geräusche oder auch Gerüche, also sehr mit den Sinnen ähm, reagiere, aber bei mir ist ganz, ganz, ganz stark ausgeprägt die Energie, die Energie von anderen Menschen. Ich bin ein sehr empathischer Mensch und jetzt komme ich genau auf diesen Punkt. Ich bin sehr empathisch, aber das Ding ist, dass ich sehr schnell mit vielen Leuten so überflutet bin, weil ich die Energie von anderen Menschen wahrnehme, aber nicht bewusst. Und das ist richtig schwer. Ich habe eine Form von HSP, also von, von diesem Filter, der mir fehlt, der dazu führt, dass wenn ich beispielsweise in einem Zug bin, ist ein Grund, wieso ich nicht gerne ÖV fahre, dass ich die Energie oder die, die, die Gefühle, die Gefühle von allen Menschen wahrnehme gleichzeitig. Das heißt, wenn einer traurig ist, dann fühle ich das. Wenn einer glücklich ist, dann fühle ich das. Wenn einer gereizt ist, fühle ich das. Wenn es jemandem nicht gut geht, wenn jemandem übel ist, dann fühle ich das. Manchmal übernehme ich sogar die Schmerzen von anderen. Vor allem aber nahestehenden Leuten. Oder sonst kann ich es nicht so beurteilen. Ich weiß ja nicht, wie es geht, vielleicht auch äh, sonst. Ähm, und das führt bei mir natürlich auch zu einer Reizüberflutung. Und bei mir ist es äußert sich das dann nicht unbedingt im Reiz, sondern mehr in einer extrem starken Energielosigkeit und Erschöpfung. HSP ist nicht eine Krankheit, es ist nur ein Filter, der anders funktioniert wie der von anderen. HSP ist erforscht, aber noch nicht ganz so tief. Es gibt immer noch Leute, die behaupten, HSP ist ein Mythos und es gibt aber viele wissenschaftliche Forschungen darüber, dass das existiert. Man konnte das noch nicht so 100% belegen, aber man hat schon sehr viele Tests und Studien in dem Bereich gemacht. Vor allem aus Amerika kommen viele. Im, äh, im europäischen Bereich gibt es noch nicht so viel darüber, aber vor allem in Amerika gab es eine Forscherin, die sich sehr, sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt hat und schon seit über 20 Jahren an diesem Thema forscht. Man sagt, hochgerechnet 20% der Menschenbevölkerung, die sind HSP. Aber die meisten davon wissen das nicht. Und es gibt so viele Formen von HSP, dass man untereinander nicht mit dem anderen klarkommt. Beispielsweise meine Mutter und ich. Wir sind jahrelang aneinander gekommen, obwohl wir beide HSP sind, aber in einem anderen Bereich. Und wir haben uns mit unserem HSP wie gegenseitig getriggert. Als ich auch noch ein Kind war, und jetzt komme ich zu dem, und in der Schule war. Ich meine, stellt euch vor, nur etwa 20% davon sind HSP und von diesen 20% alle in anderen Bereichen. Ich habe mich mein Leben lang immer gefühlt, als wäre mit mir irgendwas falsch, weil ich beispielsweise Konflikte gespürt habe, bevor ein Konflikt da war. Ich habe gefühlt, wie es jemandem geht, bevor die Person selbst überhaupt gefühlt hat, wie es ihr geht. Weil wir leben doch in einer Zeit, wo viele Personen gar nicht mehr bewusst wahrnehmen, wie es ihnen eigentlich gerade geht. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Gefühle unterdrückt werden. Wir leben, wir werden aufgezogen damit, dass wir nicht zeigen dürfen, wenn wir Freude haben, dass wir nicht zeigen dürfen, wenn wir traurig sind, dass wir nicht zeigen dürfen, wenn wir wütend sind. Wir haben uns schließlich anzupassen, nicht aufzufallen und nicht irgendwie irgendwo, irgendwem eine unangenehme Situation zu geben, weil wir beispielsweise zu freudig oder zu wenig freudig sind. Ich habe, ganz im Ernst, es ist... Kein Witz, habe ich sogar mal von einer Person gehört, vor nicht allzu langer Zeit, das war in diesem Jahr im Januar, habe ich von einer Person gehört, einer älteren Person, die sich seit Jahren mit diesem Thema auseinandersetzt, mit Thema Achtsamkeit, mit Thema ähm, Psychologie. Ähm, er ist sogar Psychologe, der hat mir doch tatsächlich gesagt, er mache sich Sorgen um mich, weil ich zu enthusiastisch sei. Ich sei zu enthusiastisch. Leute, Sag mal einer Person, hey, sorry, ich finde, du bist zu enthusiastisch und ich mache mir Sorgen, dass du auf den Kopf fährst und äh, ja, dass, dass du dann enttäuscht bist und so weiter. Und das ist so, ja, wir werden in eine Welt hineingeboren, wo es einfach nicht anerkannt ist, Emotionen in irgendeinem Bereich zu zeigen, sei es, wie gesagt, positive Emotionen wie auch negative Emotionen. Wir werden gelernt, möglichst uns normal und unauffällig zu verhalten, uns nicht zu wenig und nicht zu viel Hoffnung zu machen, nicht zu wenig und nicht zu viel Freude zu zeigen. Wenn wir nämlich einfach normal sind, normal in Anführungszeichen, denn was bedeutet normal, dann ist es gut. Aber auch dann hat irgendwer was auszusetzen. So ist es nicht. Aber was ich damit sagen will ist, für mich oder beziehungsweise für die Menschen ist es doch schwer, wenn wir unsere Gefühle unterdrücken müssen, wenn wir nicht ausdrücken dürfen, schon vom Kind an, dass wir traurig sind. Wenn wir weinen, wird uns gesagt, hör auf zu weinen. Wenn wir rumschreien, wird uns gesagt, sei leise, schrei hier nicht rum. Dann ist es doch für uns schwierig zu lernen, mit der Zeit, wenn wir älter werden, unsere Gefühle wahrzunehmen. Und ich bin halt eine Person, die dann die Gefühle von anderen aber spürt, bevor meistens die sie spüren. Und das ist extrem schwer für mich gewesen, gerade auch ähm, als ich jünger war und noch nicht wusste, was mit mir nicht stimmt. Weil ich habe auch innerhalb der Familie oder so Konflikte gespürt und die haben mir gesagt, äh, was kommst du wieder und es ist ja gar nichts und alles super. Und ich dachte mir so, äh oh, uh, what, aber das, da, da ist doch was, ich spüre das doch und das und das und das ist manchmal sehr, sehr, sehr schwer. Ja, auf jeden Fall habe ich ähm, durch das auch sehr, sehr Mühe gehabt, mich in dieser Welt zurechtzufinden und ich habe mich oft sehr, sehr unverstanden gefühlt und habe dann auch zum Teil, gerade in meiner Jugendzeit, stundenlang in meinem Zimmer geweint, weil ich gedacht habe, was stimmt nicht mit mir und ähm, niemand hat mich verstanden gefühlt damals. Ähm, weil ich viel schneller, ich sag mal auch reizüberflutet war. Ich war viel schneller erschöpft als andere. Ich habe Sachen gespürt oder gesehen, die andere nicht gesehen haben und äh, bin auch oft dann mit meiner Mama in die Haare gekommen, weil sie fand, ich bin viel zu sensibel und sie hat das gestresst, sie hat das auch gereizt, wenn ich zum Beispiel geweint habe, weil ich war halt jemand, ich habe meine Gefühle ausgedrückt und ich habe nicht verstanden, wieso machen das andere nicht? Wieso ist es falsch, wenn ich Gefühle ausdrücke? Mir wurde dann halt gesagt, dass das nicht gut ist, dass das Schwäche ist und ja, da habe ich mich halt sehr, sehr, sehr falsch gefühlt und das hat zu einem Problem geführt, dass ich mich sehr zum Beispiel aufs Lernen fokussiert habe, dass ich mich sehr auf, ähm, ich bin schlecht fokussiert habe und die Umwelt nicht mehr so ganz, ich habe das einfach ein bisschen angefangen auszublenden, aber das wiederum führte dazu, dass es mir halt immer schlechter ging, ich das Leben nicht richtig genießen konnte und das, ja, nicht so wirklich bei mir war und jahrelang ist es dann so gegangen, bis ich mich fast zu einem Nervenzusammenbruch zu, hingearbeitet habe. Das war dann erst, als ich in die Lehre gekommen bin, in der Lehre war es dann so weit. Ich habe immer versucht, perfekt zu sein, alles super zu machen. Ich war inzwischen, Schule habe ich mit inzwischen bestanden, bin in die Ausbildung gegangen, in einem der größten Medienhäuser äh, der Schweiz, habe da dann meine Ausbildung absolviert, habe versucht in der Schule und gleichzeitig zu Hause und gleichzeitig bei der Arbeit mein Bestes zu geben und mir war das irgendwie alles mega viel und ich konnte nicht mich selbst sein, weil man darf ja nicht, gerade wenn man beim Arbeiten ist, irgendwie sich selbst wirklich sein, man muss sich da ja anpassen und so weiter und ähm, ich musste sehr, sehr viel lernen, ich war immer eine Person, ich war in der Schule nicht super mega, Toll, ich musste immer sehr viel lernen, damit ich durchschnittliche Noten hatte. Also ich musste viel lernen, damit ich es irgendwie schaffe, eine viereinhalb, eine fünf zu haben in der Schweiz, ist das gut. Ist das sechs ist die beste Note? Und ja, ich habe mich in dem so unter Druck gesetzt und alles, dass ich dann irgendwie Ende des. Ähm Letzten Lehrjahres, kurz vor meiner Abschlussprüfung, einen Nervenzusammenbruch hatte. Und dann kam ich, ist meine Mama mit mir zu einer Oste, äh, Osteopathin, nee, zu einer Homöopathin gegangen, äh, die gleichzeitig Naturheilärztin war und die hat mir gesagt, hey, hast du schon mal von HSP gehört? Und ich bin so da gesessen und so, nee, was ist das? Und sie so, ja, hat mir erklärt, was das ist, wie ich es euch am Anfang erklärt habe und meine Mama und ich beide wirklich gleichzeitig so, aha, das erklärt so einiges. Und ich, ich sage euch, in diesem Moment, als ich schon nur wusste, dass ich nicht einfach abnormal bin, sondern als ich wusste, was das Ding ist oder dass das eigentlich sogar eine Stärke ist und nicht eine Schwäche, wie ich immer gedacht habe, ab da fing ich an, mich mit dem auseinanderzusetzen, das zu akzeptieren und mehr zu mir zurückzukommen. Ab da ging es für mich bergauf und ich konnte lernen, mit HSP umzugehen. Ähm, ich gehe jetzt mal kurz auf eure, auf den Chat ein. Genau, Noemi sagt, äh, diese Energie, die du von anderen spürst oder wenn du sagst, du spürst, wie es einem geht, bevor derjenige selbst weiß, wie es ihm geht, irrst du dich da auch mal, also dass du die Gefühle falsch interpretierst. Es kommt vor. Ihr, ihr müsst vielleicht da ein bisschen Theorie, und ich möchte da ein bisschen Theorie einschieben. Wir Menschen nehmen außen alles so wahr wie es in uns drin ist. Das heißt, das Außen ist eine Reflexion von unserem Innern. Wenn ich bei jemand anderem was wahrnehme, dann kann es gut sein, je nachdem, wie, mir, wie es mir innen dran geht, dass ich mich irre und dass, je, dass ich ein Gefühl von mir selbst auf eine andere Person projiziere. Das geschieht nicht nur mir als HSP, das geschieht jedem einzelnen Menschen auf dieser Welt fast täglich. Das ist so ein Ding, das passiert, weil, wie gesagt, alles, was rund um uns herum ist, ist eine Reflexion von unserem eigenen Gedankengut, von unserem, unserer eigenen Gefühlswelt. Deshalb hat es nichts unbedingt aber mit HSP zu tun. Und das ist genau sehr, sehr ein guter Punkt, weil das ist so schwer für mich zu unterscheiden, ist das jetzt ein Gefühl von mir oder ist das jetzt mein HSP das hier durchkommt und es ist wirklich das Gefühl von der anderen Person. Deshalb kann ich dir sagen, ja Noemi, ich habe schon Dinge bei anderen gefühlt, die nicht so waren, weil ich selbst was reininterpretiert habe. Aber das geschieht bei mir nur dann, wenn eine Person mir nahe steht. Wenn das eine fremde Person ist, dann geschieht mir das nicht, weil ich kann gar nicht mit der sozusagen... Ich kann bei der nicht Dinge hineininterpretieren, weil meistens passiert das dann, wenn du eine Erwartung an diese Person hast. Beispielsweise, ähm, ich, nehme jetzt das Be ich nehme jetzt Patrick als Beispiel, mein Freund. Wenn er zum Beispiel zu wenig Wasser getrunken hat und ich habe das mitbekommen durch den Tag und am Abend habe ich irgendwie einfach so das Gefühl... Ihm geht's nicht so gut, aber mir geht's vielleicht auch nicht so gut. Und dann frage ich ihn, hey, äh, ist dir irgendwie schlecht? Hast du Kopfschmerzen? Und er sagt, nein. Und ich sage, ja, aber doch, ich habe voll das Gefühl, dass es dir nicht gut geht, dass irgendwas ist. Äh, du fühlst dich nicht gut. Dabei fühle ich mich vielleicht nicht so gut, aber ich habe beobachtet, dass er durch den Tag wenig Wasser getrunken habe und denke mir, dann muss das von ihm kommen, weil er hat wenig Wasser getrunken. Und er meint, nein, es ist alles super. Und ich frage wieder, weil, es, weil ich das Gefühl habe, aber es ist doch was. Haben mich nicht mit mir auseinandergesetzt und es liegt nicht an ihm. Also dann kann es sehr oft passieren, dass wir was in etwas hinein interpretieren und ich sage dann vielleicht noch, ja, aber du hast so wenig Wasser getrunken, trink doch mal Wasser. Und er meint, nein, es geht mir gut, ich habe genug Wasser getrunken und ja, sowas passiert uns jeden Tag. Das ist ähm, nur eins von ganz vielen Beispielen. Oder auch wenn wir beispielsweise irgendwie mit wem diskutieren oder eine andere Meinung haben oder was anderes verstehen, dann interpretieren wir schnell auch was hinein. Ich meine, immer, was der Empfänger sagt, ist nie so, ähm, was der 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 sagt dir, die Botschaft aussehen und ist nie so, wie es beim Empfänger ankommt. Jede Person ist gerade in ihrem eigenen Leben drin und du kannst die gleiche Botschaft fünf Personen sagen und bei jeder dieser fünf Personen kommt es anders an und immer alle Botschaften sind verbunden mit Gefühlen. Deshalb kann das so oft passieren und es wird immer wieder passieren und das ist genau neben dem, wie du damit umgehen kannst mit HSP, ist das ganz, ganz, ganz wichtig zu lernen und zu unterscheiden, ist das jetzt ein Gefühl dass wirklich ich von der anderen Person fühle oder ist es mein eigenes Gefühl, dass ich auf die Person projiziere. Und neben der Abgrenzung und Lernen mit HSP umzugehen, ist das ein Punkt, der sehr schwer ist. Also das waren oder sind bis heute die zwei Punkte, an denen ich ständig am Lernen bin, immer wieder auch das Gefühl habe, ich fange wieder von vorne an, um zu unterscheiden, was ist meine Projektion und was ist wirklich das Gegenüber plus wie kann ich mich abgrenzen. Und ich gehe gleich noch Tiefer in das ein. Also, Ingo oder Dingo, du gibst mir eine super Einleitung, um weiterzumachen. Vielen Dank. Genau. Also, jetzt ist es so: HSP oder dieses, ähm, dass man von anderen was wahrnimmt, das ist nicht immer gleich stark ausgeprägt und das Ganze, und das ist ganz wichtig zu wissen, geschieht unterbewusst. Das heißt, ich kann nicht bewusst. Gefühle von anderen wahrnehmen. Also mein Verstand ist nicht in der Lage, wenn ich eine Person sehe, die vor mir steht, zu sagen, oh, die Person empfindet jetzt ganz viel Trauer. Nein, ich fühle das selbst, wie ich das fühle, mit was dass ich das verbinde und mir ist gar nicht ganz bewusst, dass ich gerade das von einer anderen Person fühle. Ich kann auch nicht bewusst von Personen Gefühle wahrnehmen und ich kann auch nicht von allen Personen Gefühle wahrnehmen. Es gibt so viele Zweige und Unterscheidungen in dem Ganzen. Das macht das Ganze ja so schwer. Ich fühle mich, ich weiß, dass das alles mit mir gut ist und dass HSP eine Stärke ist. Aber manchmal fühle ich mich bis heute einfach falsch, weil ich manchmal noch nicht ganz ähm, das Instrument wirklich herausgefunden habe, um das steuern zu können. Denn mein Wunsch wäre es, dass ich vor einer Person stehen kann, und genau sagen kann, wie die Person sich fühlt. Das wäre mega. Ich meine, für meine Arbeit, wie, wie großartig wäre das, wenn ich das könnte? Kann ich nicht. Das Ganze geschieht unterbewusst. Das heißt, ich nehme ein Gefühl wahr und ich kann es nicht genau zuordnen. Gerade wenn ich in einem, unterwegs in der ÖV bin, in einem Zug. Und ich fühle plötzlich etwas. Oder beispielsweise habe ich plötzlich einen Schmerz im Kopf, was ich sonst nie habe. Ich habe nie Kopfschmerzen. Dann weiß ich nicht, zu welcher Person gehört das jetzt? Von wo kommt das? Oder ist das jetzt ein Kopfschmerz oder ist das das heißt, dass jemand gerade zu viel nachdenkt oder was bedeutet das? Und deshalb kann ich diese Frage, liege ich immer richtig mit meinen Gefühlen, nicht pauschal beantworten. Was ich sagen kann ist, dass alles, was ich bis jetzt beobachtet habe, da bin ich richtig gelegen. Aber ich konnte es nicht bewusst wahrnehmen. Also ich kann euch hier auch wieder ein Beispiel bringen. Ein Freund von mir, den ich nicht so gut kenne, aber den ich ich habe den erst zweimal in meinem Leben gesehen. Ich kenne den, den von der Arbeit, er war ein Kunde von mir, beziehungsweise nein, ich war seine Kundin, so. Und irgendwie haben wir, waren wir auf einer Wellenlänge und haben über Jahre irgendwie miteinander so ein bisschen freundschaftlich geschrieben. Und ich mag ihn mega, er ist mega toll und irgendwo habe ich immer das Gefühl gehabt, oder er auch, dass da irgendwo eine Verbindung ist zwischen uns. Also nicht äh, in beziehungstechnischer Verbindung, sondern irgendwo so seelisch, ähm, seelenverwandt, Seelenreise, was auch immer. Auf jeden Fall, ähm, immer mal wieder gibt es Momente in meinem Leben, da habe ich plötzlich das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Und es geht mir schlecht, mir wird plötzlich ganz, ganz schwindelig schlecht irgendwie fühle ich, es ist was und in der Zwischenzeit merke ich manchmal, wann es bei mir ist, also wann es mir nicht gut geht und wann es jemand anderen betrifft. Lange wusste ich nicht, wen es denn betrifft, weil ich kann es manchmal nicht zuordnen. Ich spüre was, ich spüre ein Gefühl und ich kann nicht sagen, von wem kommt das. Aber ich habe neben dem auch eine gute Intuition. Und meine Intuition führt mich manchmal automatisch zu der Person, die das betrifft. So hat das mal angefangen, ich weiß nicht, ob es vor zwei Jahren war, da habe ich mich so gefühlt und ich wusste irgendwie, ich glaube, das hat nicht mit mir zu tun, habe aber ganz unbewusst diesem Freund geschrieben und gefragt, hey, ist bei dir alles gut? Aber nicht mit dem Gefühl im Zusammenhang. Also irgendwie hat das mein Unterbewusstsein geregelt, nicht mein Bewusstsein. Ich wollte, ihm ein, ich wollte einfach mal nachfragen, wie es ihm geht. Aber ohne irgendwie das Gefühl gehabt zu haben, dass bei ihm was ist. Dann schreibt er mir zurück, ja, wieso spürst du was. Und ich war im ersten Moment ein bisschen überfordert, weil ich so gedacht habe: äh, Ja, ich schon, aber ich dachte nicht, dass es mit ihm zu tun hat. Und ich habe dann so geschrieben, mh, ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich sollte dich mal, ich sollte bei dir mal nachfragen. Also, ja, ist wirklich was nicht gut. Und das ist sehr oft passiert in den letzten zwei Jahren. Also sehr oft das ist jetzt übertrieben, nicht gerade monatlich, so oft geht es ihm ja nicht schlecht, aber es ist zwei, dreimal Mal in den letzten zwei Jahren passiert oder sogar drei, viermal Mal. Und ich habe da mit der Zeit gelernt, wenn es mir genauso geht, wie es mir da gegangen ist, habe ich wie angefangen, das zu verbinden, dass es was mit ihm zu tun hat. Und da lag ich immer richtig, immer richtig. Ähm, wenn es fremde Leute sind, die ich gar nicht kenne, wenn ich, wie gesagt, irgendwo bin, ähm, kann ich manchmal, wie gesagt, nicht so ganz wirklich wahrnehmen, aber ich mache das dann mit Fragen, das mir bestätigt, dass ich richtig lag. Wenn ich beispielsweise eine Person sehe und irgendwie das Gefühl habe, ähm, sie ist gerade durch eine schwere Zeit gegangen, dann stelle ich vielleicht die passende oder dich die Frage dazu, irgendwie eine Frage dazu, wie ja, Wisst ihr, in der letzten Zeit so ergangen. Und dann kommt die Antwort und ich merke so, oh, okay, mein Gefühl war richtig. Oder ich merke, eine ne Person ist gerade mega freudig und habe vielleicht gerade eine freudige Nachricht bekommen. Dann frage ich, hey, was ist denn bei dir gerade passiert? Und dann kommt so, ja, ich habe gerade eine Zusage für einen Job bekommen. Ähm, also das, das bestätigt mir dann bei fremden Leuten, also fremden Leuten, die mit denen ich dann doch interagiere, dass ich doch irgendwie, dass ich richtig lag. Aber manchmal, gerade wenn viele Leute auf einem Haufen sind, dann kann ich es halt nicht unterscheiden. Es geht nicht. Also dann bin ich halt äh, in diesem Zug und es prasselt so viel auf mich ein, dass ich überflutet bin. Ich bin deshalb auch eine Person, die nicht gern unter vielen Menschen ist. Ich bin lieber zusammen mit vier Menschen an einem Esstisch und mache einen gemütlichen Dinner und Spielabend, als dass ich auf ein Konzert gehe oder auf eine Party. Weil mich das einfach überflutet. Also mich macht da nicht nur müde, dass ich vielleicht lange auf bin und ähm, gegen meinen Rhythmus lebe, mich macht mich macht dann auch müde, dass ich so viele Eindrücke in mir aufsauge und das, das erschöpft, das erschöpft, kann ich euch sagen. Noemi, reagiere zwar auf verschiedene Situationen sehr sensibel und die nehme ich auch mit, selbst wenn ich nicht persönlich betroffen bin, aber ich denke, das hat jeder mal. Ja, absolut, also Noemi, da hast du absolut recht. Ähm, ich ich glaube, man darf, man darf, also auch ähm, HSP nicht mit Empathie verwechseln. Also ich meine, empathische Menschen sind nicht gleich HSP. Und Noemi, du bist eindeutig eine sehr empathische Person. Und dann nimmt einem auch eine Situation mit, man kann sich auch in andere hineinfühlen, ohne HSP zu sein. Ähm, absolut, ich, ich, das habe ich wahrscheinlich noch ein bisschen zu wenig deutlich gesagt. Nur wenn man empathisch ist oder sich in andere hineinfühlen kann, bedeutet das natürlich nicht, dass man HSP ist. Es bedeutet, HSP merkst du wirklich, wenn das zur Last wird oder wenn dich das, wenn du dich nicht richtig abgrenzen kannst und dich das so belastet, dass du über Wochen keine Energie mehr hast, weil du über Wochen keine Zeit dir genommen hast, dich aufzuladen und du immer unter Leute warst und das einfach in dich aufgesogen hast. Du merkst, dass wenn dir schnell alles ein bisschen zu viel wird und du schneller oder mehr Pausen als andere brauchst, also so merke ich das für mich. Nur wenn jemand sich in jemanden hineinfühlen kann und empathisch ist, das ist eine sehr, sehr geniale Stärke. Ich liebe Leute, die das sind und viele Leute sind das, aber das, 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 das ist einfach eine, eine andere Stärke. Also das habe ich auch zusätzlich zum HSP, dass ich mich manchmal in andere fühlen kann, dass du, dass du einfach nicht nur bei dir, sondern halt auch bei anderen Menschen bist und verstehst, dass andere Menschen, was sie gerade durchmachen, dass das gerade hart sein kann. Domi, ich habe mir schon mal ein Buch gekauft, aber habe es nie gelesen, weil das auch von meinem Umfeld überhaupt nicht ernst genommen wird. Ja, das ist das ist krass, das kenne ich auch. Ich habe Domi sogar mit meiner damalig besten Freundin gebrochen, die über 20 Jahre lang meine beste Freundin war, die alles andere als HSP war. Sie war auch ein Mensch, die, sie konnte sich gut in andere hineinfühlen, sie war auch immer, ähm, hat auch auf Situationen, wie Noemi auch beschreibt, ähm, sie sensibel auf gewisse Situationen reagiert, aber sie war halt nicht heiß, wenn sie konnte das sich nicht erklären, sie, sie war halt so ein bisschen auch, ähm, eine Partynudel ging gern mal irgendwie ein bisschen weg, hatte gerne Action, ich meine, nichts, also habe ich ja auch gerne, aber sie hat dann nie verstanden, dass ich auf gewisse Situationen, wie ich auf gewisse Situationen reagiert habe, dass ich schnell erschöpft war und sie hat das immer lächerlich gemacht, hat es mich lächerlich gemacht, ähm, vor anderen Leuten, vor anderen Freunden, ähm, hat mich selbst drunter gemacht, dass mit mir sowieso was nicht stimmt und bla bla bla. Und ich sei doch übertrieben. Und HSP gibt es ja sowieso überhaupt nicht. Das sei ja nur eine Ausrede. Und ich sei halt einfach eine total sensible Person und bla bla bla. Und es ist doch alles so übertrieben. Und das ist, weil sie das halt nicht verstehen konnte, weil sie es nicht kennt. Das ist auch okay. Nur ging es halt leider so weit, dass sie so krass geurteilt hat und ich mich jedes Mal, wenn ich mit ihr zusammen war, so schlecht gefühlt habe und wie ein falscher Mensch dass ich dann halt ihr mal einfach alles gesagt habe und die Freundschaft dann halt auch geendet ist. Also ihr gesagt habe, dass, was sie mit mir macht, wie ich mich fühle, wenn ich mit ihr zusammen bin, hat dann die Freundschaft beendet. Ich verstehe dich, Domi, dass gewisse Leute im Umfeld, die die kennen das, gerade Leute, die das halt nicht sind, die können das nicht verstehen, wie das ist. Und es ist auch so schwer zu erklären. Erklären, Man sagt dann immer, wir seien schwach oder sensibel und ja, das wird so als negativ gewertet, aber sensibel ist ja nicht gleich negativ. Mich hat das immer so aufgeregt, weil ich bin so eine, ich, ich mag es nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass mich jemand nicht versteht, weil ich versuche, immer andere zu verstehen. Und das ist nicht einfach und das schaffen wir nicht. Wir wissen nie, was der andere fühlt oder denkt. Aber wir können es zumindest, zumindest versuchen. Aber wenn du einfach urteilst, durch die Welt gehst und sagst, was du für was du erzählst, ist sowieso nur scheiße. Und wenn es dann auch die beste Freundin ist, dann, ah, das ist, das ist sehr, sehr schwer und ähm, ich kann dir einfach nahelegen, liebe Dommi, dass du versuchst, dich selbst zu, zu akzeptieren und für dich einstehen lernst. Jetzt. Wie gehe ich damit um? Das ist so das. Das durfte ich als allererstes lernen beziehungsweise mich damit auseinandersetzen, als ich erfahren habe, was HSP bedeutet. Da ging es natürlich in ersten Schritt darum, dass ich lerne, mich bewusst abzugrenzen. Das heißt, wenn ich beispielsweise im Zug unterwegs bin, was sich nicht vermeiden lässt, wenn ich zur Arbeit fahre, dass ich lerne, mich in so Situationen mich abgrenzen kann. Auch Situationen wie zu Hause, beispielsweise ähm, hatte ich das ganz extrem mit meinem Ex-Freund, mit meinem allerersten Freund. Der, von dem habe ich ganz stark immer alles gespürt. Und der ist öfter mal in den Ausgang gegangen, ähm, hat dann auch ein bisschen viel getrunken und wenn er angetrunken war, dann habe ich das mega in mir aufgenommen, habe sein Gefühl, wie er sich gefühlt hat, in mich aufgenommen, plus noch irgendwie mir, ich hatte Angst um ihn, habe seine Gefühle noch gespürt und das zusammen ist so, pff, es war ganz, ganz strange und da haben mir auch immer alle gesagt, lerne dich abzugrenzen. Es ist sein Problem, wenn ihm schlecht ist. Es ist sein Problem, wenn er Kopfschmerzen hat, wenn es ihm nicht gut geht. Saugt das nicht in dich auf? Und ich habe so gedacht, ja, ich weiß es ja, aber das ist so schwer, mich, mich da abzugrenzen. Wie kann ich das machen, dass ich das nicht spüre? Wenn ich mit ihm zusammenlebe, wenn wir jeden Tag zusammen sind. Weil ich habe in der Zwischenzeit schon ein bisschen lernen können und ich komme jetzt endlich drauf, wie ich mich mit vielen Leuten abgrenzen kann. Und zwar Keyword Achtsamkeit. Achtsamkeit, ein ganz, ganz wichtiges Wort in meinem Leben. Denn immer, wenn ich selbst bei mir bin, in meiner eigenen Mitte, dann kann ich mich nur auf mich und meine Gefühle fokussieren. In dem Moment, wo ich irgendwie mega gestresst bin, ich in meiner Mitte bin, nehme ich von außen alles wahr, saug alles in mir auf wie ein Schwamm. Und genau dann kannst du das ja am wenigsten brauchen. Genau dann, wenn du nicht in deiner Mitte bist, brauchst du das am wenigsten, dass du alles wie ein Schwamm aufsaugst. Deshalb habe ich mir schon von sehr jung an, also schon irgendwo mit 15, 16, 14, 15, 16 angefangen anzugewöhnen, Achtsamkeit zu trainieren. Und Achtsamkeit ist so ein großes Spektrum. Da gibt es so viele Techniken und so viele Arten, wie du Achtsamkeit trainieren kannst. Auf jeden Fall hat mir Achtsamkeit sehr, sehr geholfen. Und Achtsamkeit ist nicht nur Meditation. Achtsamkeit beinhaltet so viel mehr. Achtsamkeit bedeutet, dass wir in Verbindung mit uns selbst gehen, dass wir selbstreflektierend sind, dass wir draußen spazieren gehen, dass wir uns gut ernähren, dass wir ähm, genügend schlafen, dass wir uns selbst schauen, dass wir uns unseren Gefühlen bewusst werden. Achtsamkeit beinhaltet ganz, ganz viel. Es beinhaltet aber auch Tools, wie zum Beispiel me eines meiner liebsten Tools, EFT-Tapping. Es beinhaltet Atemarbeit, es beinhaltet, äh, wie gesagt, schon Meditation, was jeder weiß. Es be äh, beinhaltet Yoga oder ein Power-Workout oder Joggen gehen oder ein tolles Gespräch mit einer tollen Person. Ganz, ganz, ganz viel fällt in den Bereich Achtsamkeit hinein. Und für mich war... Achtsamkeit der Schlüssel und zwar das, was für mich hilft und ich habe jahrelang für mich herausgetüftelt, was die Tools sind, die für mich am besten passen und wie es mir am einfachsten und am schnellsten fällt, zurückzukehren zu mir. Ich kann euch hier mal an die an die Hand geben, was aktuell, und das ändert sich auch immer mal wieder im Leben, was für einem gerade das Beste ist. Eine Zeit war es für mich die Meditation selbst. Im Moment aktuell ist es nicht die Meditation, die mir am meisten hilft, sondern zwei Dinge. Nummer eins ist, es gibt auf YouTube so um, Healing Frequency Musics. Also das heißt, ihr könnt eingehen bei YouTube Healing Frequencies und da gibt es Healing Frequency Musics zu verschiedenen Bereichen. Die sind alle in einer bestimmten Frequenz, je nachdem, um welchen Bereich, um welches Thema es sich handelt. Und im Moment hilft mir das am allerbesten zu mir zurückzufinden, wenn ich eine solche Frequenz höre. Es ist nicht immer die gleiche Frequenz, ich gehe da bei mir sehr nach Intuition. Ihr könnt einfach mal googeln und auch vielleicht ein Thema gleich mit dazu eingeben. Diese Musik lasse ich dann im Hintergrund laufen. Und das gibt mir so viel und holt mich komplett zurück schon nur zehn Minuten, manchmal lasse ich das plötzlich einfach eine Stunde laufen und ich merke es gar nicht, dass das jetzt schon eine Stunde läuft. Das ist was, das bei mir aktuell ganz gut hilft. Im letzten Jahr war es im Anfangsjahr noch Meditation und zwar ohne geführte Meditation, nur ich in der Stille, im Moment hilft mir die Musik. Was mir auch immer sehr, sehr, sehr hilft, ist EFT-Tapping. Ich mache das mit euch jeweils am Morgen, äh, nicht jeden Morgen, zweimal die Woche im Normalfall, wenn es gerade aufgeht, äh, mache ich mein Morgenritual mit euch. Dann mach ich, führe ich euch durch eine geführte Meditation durch. Plus mache ich dann ein EFT-Tapping bei mir hier auf dem Twitch-Kanal. Und das hilft mir auch sehr, das EFT-Tapping. Was mir auch schon sehr geholfen hat, was ich im Moment ein bisschen vernachlässigt habe, ist äh, Yoga und Atemarbeit. Atemarbeit, ganz, ganz ein starkes Tool. Und diese Dinge helfen mir um bei mir zu sein, und das wiederum hilft mir, mich von den Gefühlen von anderen abzugrenzen. Wenn ich mich mit meinen eigenen Befü Gefühlen befasse, wenn ich selbst in meine innere Ruhe zurückkehre, dann ist das für mich das Beste, um mit meinem HSP klarzukommen und umgehen zu können, ohne dass ich überflutet werde. So, also das ist das, was mir hilft, ähm, um in der Öffentlichkeit wie aber auch ähm, im Privaten besser damit klarzukommen. Jetzt ist es aber so, wir Menschen, wir funktionieren, wir leben ein Leben, das meistens von, ich sag mal, ähm, wie sage ich das jetzt am besten, wir werden von Leistung angetrieben, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wir müssen immer Leistung bringen. Das ist so das, was unsere Gesellschaft vorgibt. Und in diesen, gerade für mich, die sehr pflichtbewusst ist, und in dieser Leistungsgesellschaft ist es oft dann schwer, sich die Zeit für Achtsamkeit zu nehmen. Denn wir haben so viel mehr und so viel Besseres, und das setze ich jetzt in Anführungszeichen das Bessere zu tun, als uns Zeit zu nehmen, um halt durchzuatmen, um zu meditieren, um Yoga zu machen, ohne dabei aufs Handy zu gucken. Aber das wiederum, ist halt sehr, sehr kontraproduktiv. Es führt halt dazu, dass wir uns selbst wieder ein bisschen verlieren. Denn sobald wir für jemand anderes arbeiten, aber nicht für uns selbst, dann verlieren wir die Verbindung zu uns selbst. Und das wiederum führt dazu, und das ist nicht nur bei HSP, sondern bei allen Leuten so, dass wir sehr, sehr schnell gereizt sind, dass wir sogar Krankheiten in unserem Körper manifestieren. Deshalb ist Achtsamkeit nicht nur für HSP, sondern für allgemeine Leute ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und deshalb kann ich allen Menschen nahelegen, mehr Achtsamkeit ins Leben einzubauen. Schön, dass du heute dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, lass unbedingt eine positive Bewertung da. Wenn du noch mehr Inspiration suchst, check unbedingt auch Denise Instagram-Account ab auf Lovely Lifestyle Official. Für ein Leben voller Magie und Wunder. Denn du hast nur das Beste verdient und nur das Beste ist gut genug. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.